0: Vláda dnes schválila národný protikorupčný program, v ktorom je napríklad skúmanie pôvodu majetku korupčníkov alebo úpravy v zaisťovaní a prepadávaní ich majetku. Exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská však tvrdí, že to zostane len na papieri. Niektoré veci chcela sama predložiť už v minulosti, no zabrzdili to Smer a SNS.
1: Mali isti
0: Budete počuť aj premiéra Petra Pellegriniho vrátanie jeho reakcie na Moniku Jankovsku. Musí byť niečo. Vy ste jednú Tých tisíc SMS. V Slovenskom národnom divadle skončil šéf činohry Michal Vajdička a hovorí, že ide o politické dôvody. Ja už
2: ministerstvo ku kultúry viac vnímam ako ministerstvo ideológie.
0: Problémom mohla byť aj účasť hercov na protestoch za Slovensko.
2: Tak sa vlastne na tých pochodoch za slušné Slovensko postavili a teraz tá ideológia je, že poďme teraz pochybňovať tých ľudí.
0: Pripravili sme pre vás aj viaceré novinky, hlavne dvoch nových kolegov. Jara Barboráka. Je mi cťou, že budem môcť pre vás pripravovať podcasty. Teším sa na vás. A Bráňa Dobšinského.
3: Budem mi potešením prinášať vám nové inšpiratívne príbehy, ako aj vždy čerstvé informácie v zaujímavých súvislostiach. Počúvate podcast
0: Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Národný protikorupčný program je dokument, ktorý dnes prešiel vládou a je v ňom viacero opatrení, ktoré by mala vláda splniť na zefektívnenie boja proti korupcii. Napríklad úpravy v preukazovaní pôvodu majetku, najmä v prípadoch ekonomickej kriminality a korupcie. Čo ešte je v Národnom protikorupčnom programe, hovorí Petar Kovaržík z Úradu vlády, ktorý má na starosti boj proti korupcii.
4: Tie najdôležitejšie, máme tam návrh zákona o lobingu. Máme tam návrh prípravy zásad, ako sa má vykonávať kontrola majetkových priznaní, čo je veľmi komplikovaná oblasť. päť zákonov to rôzne upravuje pre rôzne sféry štátnych, verejných činiteľov a ústavných činiteľov. Chceme to zjednotiť, chceli by sme tam zaviesť nejaký mechanizmus, aby bola aj zabezpečená kontrola týchto majetkových, čiže to je veľká oblasť, kde si musíme najskôr povedať rámce, kam chceme, potom musíme dostať politický nejaký koncenzus a potom pôjdeme do prípravy zákona pokiaľ sa týka... Tá druhá otázka bola? Hmotná zodpovednosť. Hmotná zodpovednosť. zodpovednosť je veľmi komplikovaný problém z pohľadu toho, že to sa nedá upraviť nejakým jednoduchým zákonom, pretože to nás na seba navezuje viacej úrovni hmotnej zodpovednosti. Jednak je umyselné porušenie, kde sa nemáme o čom baviť a tam by bolo treba prijať úplne opatrenia, ale je tam množstvo rozhodnutí, ktoré sú na vysokej úrovni aj na politickej úrovni a ja si neviem predstaviť, že by sme tam teraz my do toho skúšali vstúpiť a urobiť v tom poriadok. To je veľmi, veľmi komplikované aj právne, nielen technicky.
2: A ešte, môžem, myslím, že tam je opatrenie, čo sa týka zákona o profezu vodu majetku,
4: ten zákon vlastne máme. A generálny prokurátor by moc ti hovoril, že tak, že je nekončí. Čiže, čo tam ale by to zásadná zmena aby to začalo fungovať, tak, ako sa očakávalo. Tá zásadná zmena je v tom, že tak jednak sa musíme dohodnúť na, tých, na, tých, na tom novom zákone, tak je bol príchodný, ale principiálne ten zákon je veľmi ťažko vymožiteľný. Čiže tie pravidlá už boli prerokovávané už sa na nich pracovalo, jedná sa tam o zniženie tej hranice, tej výšky sumy a jedná sa tam o to, aby tí ľudia nemohli v čase, kedy sa začne konanie proti ním uhnúť z toho systému, že ten majetok rozptýlia a dostanú sa pod hladinu toto je naozaj politická otázka, s ktorou sa musia vysprevedať politici. Tam tá technická úroveň sa dá urobiť, ale je to veľmi komplikované.
0: Väčšina z týchto opatrení však má termín dokončenia až v ďalšom volebnom období. Bývala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská tvrdí, že niektoré z týchto opatrení presadzovala už dávno.
1: Je to vlastne zbytočný dokument, pretože pol roka pred voľbami prijímať dokument, ktorého úlohy sa majú plniť až po voľbách v roku 2020, 2021 až 2022, to sa mi javí ako nesmysel, lebo je zrejme, že táto vláda s tým už nič neurobí a aký bude mať protikorupčný program nasledujúca vláda, to bude to, čo nás bude zaujímať.
0: Čo z toho programu, ktorý tam vidíte, je podľa vás užitočné opatrenie a mala to vláda presadiť už? Veľa skôr?
1: Z bežného pohľadu je zrejme, že sú tam aj veci, ktoré sú súčasťou programového vyhlásenia vlády, napríklad pre ukazovanie pohodu majetku, ale väčšina tých úloh je e, veľmi všeobecná a vlastne predstavuje nejaké analýzy, takže to považujem za úplne nepodstatné.
0: A čo z toho ste sa snažili presadiť vy už v minulosti?
1: Určite to boli otázky zaistenia majetku, otázky preukazovania pôvodu majetku. To boli tie kľúčové veci, ktoré boli súčasťou programového vyhlasenia vlády.
0: A prečo sa to nepodarilo presadiť, keď ste vy boli ministerka spravodlivosti vlastne polovicu tohto voľadného obdobia?
1: Viete, že boli na stole a viete, že boli predmetom koaličného sporu a potom som skončila, takže ďalej som už nemohla ja tlačiť na to, aby boli prešanené.
0: A čo bol ten koaličný spor? Kto to nechcel?
1: Bola to diskusia, v ktorej v zásade mali s tým problém obidvaja koaliční
0: partneria. A aký problém? Čo vám povedali? Alebo kto vám čo povedal? Bol to Robert Fico alebo Andrej Danko, alebo kto komunikoval, že čo konkrétne nechce z tých návrov, napríklad pri preukazovaní pôvodu
1: majetku? Pokiaľ si Dobre spomínam, tak, tak tá otázka sa točila okolo toho či je dobré prelamovať ústavným zákonom rozhodnutie ústavného súdu, pretože ten funkčný model pre ukazovania pôvodu majetku, postavený na báze existujúcej právnej úpravy, vyžadoval riešenie na úrovni ústavného zákona, tak ako bol pripravený, že vznikla dohoda, a že teda sa pripraví úplne iný model a e, tá dohoda bola, že to e, pripraví iné ministerstvo, e, skôr ministerstvo financií, pretože malo ísť o nejaký systém do danovania, e, Prečo? E, potom sa tomu už nikto nevenoval. To už ja vám neviem povedať, lebo som tam nebol.
0: Takže doteraz to vlastne nie je nič takéto. Mm, nie. A keby to bolo, tak napríklad Baštarnákovi sa nepodarí a, uchrániť si jeho majetok?
1: To je skoro otázka zaistenia majetku, e, kde tiež ešte nemáme návrh zákona schválený v tej novelizovanej podobe alebo novej podobe.
0: Dá sa to povedať tak, že tá vláda vlastne nevyužila tie takmer 4 roky už na to, aby tieto veci ošetrila?
1: Tak v nejakom momente sa zabrzdilo v tejto oblasti plnenie programového vyhlásenia vlády.
0: Z toho, ako to vyzerá teraz podľa vás, to programové vyhlásenie vlády sa nepodarí naplniť v tejto oblasti?
1: V celej šírke nie. V celé čerkanie. Je no svobodou, ja hovorím za oblasť spravodlivosti a, a, a antikorupčných opatrení, tak tie veci, ktoré sa podarili presadiť v priebehu prvých dvoch rokov, tak a, tie sú presadené primárne teda e, najdôležitejší asi register partnerov verejného sektora, ale e, určite by sa dalo spomenúť viac. Ale potom e, veď vidíte, že veci stoja od Infozákona počnosť cez napríklad tieto veci, o ktorých sme hovorili.
0: Prečo je to teda na stole až teraz, reaguje premiér Peter Pellegrini.
1: To sú také
3: otázky, viete, musíme to predložiť vtedy, keď je to hotové. My sme už v koncom roku 2018 schválili stratégiu boja proti korupcii, ktorá uložila úlohy a jednou z úloh bolo aj prijatie tohto plánu. Takže my len plníme to, čo sme prijali už pred koncom roka 2018, takže to nemá žiaden súvis ani s voľbami, ani s tým, aký je dnes už, Neba, už máte náhradu za tým, pani, pani Pani Alkovsku? Alkovsku? Nie, nie, ešte by sme o takom menej nerozprávali. Dnes predloží pán minister v spravodlivosti návrh aj odvolanie a potom budeme musieť na vedení strany uh, rozmýšľať o nominantovi. Ale dnes bude len uh, odvolaná pani štátna tajomnička, dnes nebude vymenovaný nový štátny
4: súdkyňa?
3: To je už teraz nie, že chce, ja si myslím, že ona je súdkyňa pretože ona na štátnej tamniške nastupovala z postu súdkyne a prepáčte, ja teda zodpovedám za vládu a nechcete odo mňa, aby som ešte zodpovedal aj za súd. Ako potom sa nastupuje alebo nevystupuje stalára, to sa musíte spýtať už tých, ktorí majú na starosti súdníctvo a s tým vláda nemá nič spoločné. to sú ľudia, ktorí sú obvinení. To sa
0: týka celej vlády, čiže myslíte si, že to prispieje k
4: dôveryhodnosti súdnictva?
3: Ešte raz, ja momentálne nemám žiadne dôkazy. Pani štátna támnička sa rozhodla odísť. Ja tak ako pred dvoma týždňami ani dnes ne disponujem žiadnym iným dôkazom ako tým novinovým článkom a nejakou aktivitou. Nič viac. My Vy viac. ste sa s ňou... Pán prehrad, to musí... nie sú novinové články, to je policia. Musí... Sú ďalší sudcovia, ktorým boli takisto poskytnuté... Alebo a je v poriadku, že pokračovali? A ja som preto bol za pani predsedničko súdnej rady, aby som sa spýtal, ako sa bude aj v tomto prípade postupovať. A pani predsednička súdnej rady takisto dnes nedisponuje informáciami, ktoré by spokybňovali právomoc alebo, alebo oprávnene vykonávať Myslím. súdnickú Myslím. funkciu. A musí aj pani predsednička súdnej rady konať len na základe zistených informácií. Dotazovala sa oficiálne listom, generálnu prokuratúru, ako náhle informácie bude mať, ak nejaké vôbec dostane, tak si myslím, že bude nákladať už teraz nie o troch alebo koľkých to sa to týka, ale vrátanie pani štátnej tajomníčka aj ďalšie súdkyne. Vy ste a...
4: hovorili, že sa budete rozprávať s pani Jankovskou a ďalšími, že či vám vie poskytnúť nejaké informácie, čiže čo vám povedali a rozprávali ste sa s ňou o no, tom? Teda? zatiaľ
3: tie organizácie alebo orgány, s ktorými som sa rozprával, mi neposkytli žiadne konkrétne informácie, lebo mi niektoré ani poskytnúť nemôžu. Pani štátna tajomníčka mi oznámila včera, že sa rozhodla pod tlakom opustiť svoju funkciu, týmto právom je to pre mňa vydavené. Vy ste sa aj pýtali, či komunikoval niekedy s pánom Kočnodom? Ja som nie vyšetrovateľ a ja už naozaj, každý nechce si za svoje činy. Ja môžem povedať len z tohto miesta opäť a znovu. Vyšetrujte, obviňujte. Odsudzujte. To je všetko, čo môžem odkázať všetkým orgánom. Pán premiér bol, ale aj poslankyňou za je vhodné, aby bola teda opäť sudkyňou. Ja ak sa preukáže, že komunikovala, bola to ona a robila nejakú nekalú činnosť. Ak takéto informácie budú, netvrdím, že v trestnoprávnej rovine, ale vôbec nejaké, aby boli, hmm. tak potom sa samozrejme určite aj súdna rada vysporiada s takýmito sudcami, ale momentálne dnes nemáme nič v ruke. Čiže musí je... byť najprv obvinená alebo by musí som... byť obvinená? Musí byť niečo. Vy ste aspoň videli jednu z tých tisíc SMS. O ktorých mne, sa hovorí. Že tam začalo trestné mne, konanie To telefón. To no, môžu aj vám prizobrať, lebo náhodou ste si mať na to písať, dôvodné podozrenie. Ale nemusí to byť ešte vznesené obvinenie a nemusí to byť v rámci trestného obvinenia voči vám. vám a aký to, to robí dojem, keď takýto človek
0: je potom súdcom? Ja, ja ja,
3: Prepačte, už tak. ma nezačalte do týchto diskusí. Tých tých ja som nie nej ani trestnom konaní. Pýtajte sa prokuratúry, ako znelo to poverenie na za tie veci či sa vôbec môžu pozrieť dovnútra, či nemôžu. Ja o tom nič neviem, prepači, ale mňa nevťahujte do týchto diskusí. Ja mám v tomto jasný postoj. Ak niekto porušuje zákony, bude za to potrestaný. Ale ak nemáme dôkazy, že porušuje, tak ja ho nebudem verejne popravovať. Okay. Toto odo mňa nečakajte. To je už nie je potom demokracia, to je anarchia.
0: Ale pán premiér, kolega sa vlastne pýtal, či bývalí politici alebo ľudia, ktorí pôsobili v politike, je v poriadku, že sú potom succes. Ja neviem. Ja
3: neviem. To sa opýtajte, opýtajte ale... ľudí, pokiaľ si vykonávajú svoju funkciu tak, ako si majú v zmysle ústavy a tak, ako ich vymenovali do funkcie sudcov, tak je to normálne úplne. A myslím si, že v zahraničí sa vyskytujú takéto prípady a nie je na tom nič tragické. Zase nerobme z každej jednej veci. Už neviem, akú tra- tragédiu, pretože my nežijeme v nejakom izolovanom ostrove. To sa deje bežne vo svete, že sa môže niekto načas venovať aj nejaké politické veci a potom sa môže vrátiť na výkon svojho povolania, pokiaľ si ho bude plniť zodpovedne. a normálne. Na tom nie je nič zlé.
0: Riaditeľ Slovenského národného divadla Vladimír Antala, ktorý je nominantom ministerky kultúry Lubice Lašákovej, včera odvolal šéfa činohry Michala Vajdičku. Za toho sa v zápätí postavili niektorí herci, napríklad Richard Stanke, Martin Huba, Dušan Jamrich či Táňa Pauhofová. Dnes bol na jeho miesto vymenovaný doterajší dramaturg súboru Peter Kováč. Vypočujme si najprv oficiálne vysvetlenie vedenia Národného divadla, číta Jaroslav Barborák.
5: Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Vladimír Antala odvolal k dňu 3.9.2019 z funkcie riaditeľa Činohry Michala Vajdičku. Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla oboznámil Michala Vadičku s dôvodmi odvolania. Súvisiacimi predovšetkým z nezvládnutí manažerských povinností, čo bolo zo strany generálneho riaditeľa opakované riešené upozornením na závažné porušenie pracovnej disciplíny. Na základe správy o výsledku kontroly číslo 1 z roku 2019 boli zistené aj ďalšie či je závažné nedostatky. V čase pôsobenia Michala Vajdičku ako riaditeľa činohry slovenského národného divadla bolo za obdobie roku 2018 do februára 2019 zrušených 38 predstavení a nahradených 54 predstavení. V 37 prípadoch bez výkázania relevantných zákonných dôvodov ako dovolenka či práca neschopnosť. Rušenie predstavení bolo kritizované aj zo strany návštevníkov slovenského národného divadla a poškodzovalo tak dobré meno inštitúcie v spoločnosti. Vedenie slovenského národného divadla nikdy nespochybnilo umeleckú odbornosť a profesionálnu stránku režisera Michala Vajdičku. Generalný riaditeľ sa od začiatku snažil o konštruktívny dialog a spoluprácu s Michalom Vajdičkom, ktorá však zlyhávala na dodržiavaní základných manažerských povinností a rešpektovaní riadiacej práce zo strany riaditeľa činohry. Jubilajná divadelná sezóna Slovenského národného divadla je profesionálne pripravená po umeleckej aj organizačnej stránke a výmena na poste riaditeľa činohry Slovenského národného divadla neohrozí prípravu plánovaných premiér a podujatí k storočnici
0: inštitúcie. Michal Vajdička tvrdí, že toto je iba zámienka, lebo zmeny v programe súviseli aj so zranením herca Tomáša Maštalíra, ktorý nechcel čerpať PNK, no prispôsobovali mu program. Za svojim odvolaním vidí politiku a najmä to, že kritizoval ministerku kultúry Ľubicu Lašákovú. Michala Vajdičku sme pozvali do nášho štúdia.
2: Vyjadrujem sa o jej nekompetentnosti a o spôsobe riadenia Ministerstva kultúry a jednotlivé kroky Ministerstva kultúry, ktoré počas jej riadenia vlastne uh, urobila. Posledné kauzy, ktoré sa ukázali na Ministerstve kultúry, a teda tie posledné kauzy, ktoré úzko sú spojené s napríklad financovaním niektorých projektov, financovaním Slovenskej národnej galérie, Kunda, ale ako bolo vlastne kauza s... LGBT LGBTI komunitou, a rovnako aj nepriame, teda priame vymenovanie generálneho riaditeľa Antalu, tak toto všetko som ja verejne kritizoval, aj verejne sa k tomu vyjadrujem vždycky, že ten názor môj je známy, takže ja som očakával vlastne to odvolanie o vlasku or, ja som to odvolanie očakával už po, hneď po vymenovaní generálneho riaditeľa Antalu, aj, alebo som pre nich nepohodlný samozrejme.
0: A čím ste pre nich nepohodlný na tej pozícii? Je to tým, aké predstavenia robíte, alebo že napríklad herci aktivizujú na protestoch politických, alebo čo konkrétne prekáža ministerke Lašákovej?
2: To by bolo ja si bolo najlepšie, keby ste sa spýtali, ja vám na túto otázku neodpoviem, ale, ale pravdepodobne jedno s druhým je, je to, že, že Činohra je zatiaľ veľmi slobodná aj v nadstavaní dramaturgického plánu. Aktívne sa zapája do rôznych diskusí, je, jej členovia vlastne umeleckého súboru sú súčasťou rôznych iniciatív, takže v tomto je pomerne jednotná a, a, a vystupuje vlastne v obhajobe demokracie a slobody. Ministerka Lašakova
0: podľa vás nie je na strane
2: umeleckej slobody? počas toho pôsobenia na ministerstve kultúry už veľakrát dokázala, že rozdeluje tú spoločnosť. Nespája, rozdeluje. Viac menej z môjho úsudku si myslím, že, že, že téma okolo folklóru, ktorá je jej obľúbená téma, je také získavanie ako keby kreditu v tej najširšej skupine ľudí a, a tresta a, kritických trestov ľudí s kritickými názormi. Že aj aj Kuntále vlastne do, kvôli tomu, že zorganizovalo nejakú diskusiu, kde sa verejne vyhradili proti niektorým konania ministerstva kultúry, tak kvôli tomu prišiel ten trest, že nedostali dotáciu z prioritných projektov a a boli na hranici existencie. To isté vlastne sa týka, myslím, že odvolania Petra Himiča alebo to je nepredlženie zmluvy s Petrom Himičom, ktorý mu skončil funkčné obdobie, to je v Košiciach, divadla, ktorý tam bol 20, ak, ak sa nemýlim, 20 rokov, a, a odmietla mu predržiť a veľmi nečestne to spravila. Ale vlastne od toho nástupu sa udeli veci, ktoré nemajú s kultúrou nič spoločné a sú veľmi e, preukazujú to, že to, o, to ministerstvo je nejakým spôsobom Nečestné, hej, alebo nekultúrne. Že ešte mala aj to vyjadrenie, že protesty za slušné Slovensku sú financované zo zahraničia a bla, tak to potom akože korigovala a neviem čo, ale a, viac môžem, všetky kroky, ktoré ministerstvo kultúry robí, sú zatiaľ z mojej strany vnímané skôr ako, ja už ministerstvo kultúry viac vnímam ako ministerstvo ideológie, že, že ako keby je to takéto politikárčenie, že si kupujete ako keby nejakú skupinu ľudí a, a haníte a, a rozdeľujete tú spoločnosť. Ej.
0: Čo je tá ideológia? Čo reprezentuje podľa vás minister Kalašakov? Akú ideológiu?
2: No, treba si uvedomiť, čo sa udialo za posledn, posledné roky. Tak Súčasť tým, že umelci, intelektuáli a vzdelaní ľudia väčšinou sa ako keby ktorí vedia prečítať to, čo sa tu deje, aké to má pozadie a o čo vlastne ide, tak sa vlastne na tých uh, pochodoch za slušné Slovensko uh, postavili a teraz tá ideológia je, že poďme teraz pochybňovať tých ľudí. To znamená, že spochybníme teraz umelcov ako takých a robíme všetko preto, aby sme sm o nich celý národ hovorili ako o žrancoch, ako tí, ktorí sa nevedia uh, zmestiť do kože a všetci sú alkoholici a ja neviem čo. A vlastne pomaličky ten národ tomu začne veriť a začne vlastne uh, a, a tým pádom umelci alebo intelektuáli alebo vzdálení ľudia prestanú mať vplyv a sílu na ten národ.
0: A naozaj je to o tých protestoch? Lebo ja som sa napríklad dočítal, že ste mali aj konflikt so, so svojím nadriadením pánom Antalom kvôli nejakým plagátom na nejaký program divadla, kde mali byť obrázky z protestov za slušné Slovensko. Je to tak? Je to naozaj, že viacero vecí sa točí okolo tých protestov?
2: Ono, tie protesty sú iba, iba súčasťou toho verejného vystupovania. To znamená, že tým, že ja od začiatku verejne. Aj pred samotným pánom Antalom som tu niekoľkokrát povedal, že stále si myslím, že nie je dobré, že e, generálny rejťa nevzýšiel z medzinárodného konkurzu, že vlastne doteraz nikto nevidel e, jeho nejaký plán, aký má s tým divadlom nepredložil žiadny plán, čo je tiež e, zaujímavé, že to nikoho nezaujíma. A zároveň doteraz neboli zverejnené, audity, ktoré mali dokázať, že sa v Národnom divadle zle hospodári, na základe ktorých bol odvolaný bývalý e, generálny riaditeľ chudovský nech už bol akýkoľvek. Ja pre toto nemám pochopenie ja, a snažím sa to nejako ako keby kritizovať, a aby, aby, aby sa to neopakovalo. To, že sme boli súčasťou tých protestov a to, že ďalej verejne v rôznych iniciatívach e, ako keby verejne vystupujeme, tak to je áno, to je pre nich ako keby nepohodlné. Zároveň samozrejme, že majú vo vedení človeka, ktorý môže pozerať na prsty, hej? Že, 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 že nemôžu robiť nejaké veľké zásahy bez toho, aby som ja o tom nevedel napríklad.
0: Takže ten konflikt v zásade je ten najdôležitejší o tom, že herci a predstavitelia Národného divadla podľa vás, by sa mali verejne vyjadrovať a to treba aj k politike, aj k chodu divadla a ministerka a jej nominant na poste šéfa Národného divadla si myslí, že nie, že
2: by ste mali byť ticho? Ja, vy, vy to chcete konkretizovať, ale ja si myslím, že to je súbor rôznych okolností, že to nie je len ako, že keď že nemôžete povedať, že keď budete ticho a nebudete sa vyjadrovať, tak sa budete mať ak presat Nie, to tak ne, Akože to je o tom, že ako keby som to chcel zjednodušiť, aby, aby to bolo jasné povedlo, tak istým spôsobom obraňujeme uh, demokratické pravidla. A, a niekomu, a teraz ja neviem, že, že, či to tej druhej strane nevyhovuje, ale niekto si tie demokratické pravidlá upravuje na svoj prospech. V tomto sme asi, alebo ja konkrétne som možno v tomto nepohodlný pre, pre tých ľudí, ktorí si tie pravidlá chcú upraviť na svoju stranu.
0: Čo teraz bude s Národným divadlom, keď... Vás teda odvolali, zrejme tam dajú nejakého nového človeka. Čo myslíte, že čo sa stane? Že budú menej hrať hry s politickým presahom? Alebo budú, bude menej diskusí o politike v Národnom divadle? Alebo zakážu hercom vystupovať na protestoch? Alebo čo sa stane? Čo chce podľa vás dosiahnuť vedenie
2: Národného divadla týmto krokom? To ja neviem na toto odpovedať. Neviem na to odpovedať, ale treba ale stále mysliať na to, že divadlo je v prvom rade o ľuďoch a to znamená, že, že je to vec umeleckého súboru ako, ako, ako je stanovisko k tomu zaujímavé že či sa nechá takto ľahko zmanipulovať myslím, ja, ja verím umeleckému súboru a, a myslím, že sú to všetci ľudia veľmi zorientovaní a že sa nenechajú ako nejakým lacnými terikmi zmanipulovať a, takže takže si myslím, že to nebude, uh, nebude nejaké jednoduché vláda. Nestačí vymeniť jedného, to by museli vymeniť asi komplet celý umelecký súbor a nájsť takých, ktorí im budú prisluhovať, prislúhovať, aby, aby vznikla v divadle Uh, to je troška iné ako v televízii lebo v televízii vo výsledku rozhoduje o tom čo poje do vysielania jeden človek ale, ale vy keď chcete hrať divadlo tak to dvaja ľudia nezahrajú hej? a rovnako neviete prinutiť toho herca aby hral to čo vy chcete a druhá vec je že Slovensko je pomerne malé a tých hercov nie je tak veľa aby ste mohli z jedného dňa na druhý akože ich je, že alebo dokonca akože alternovať. Čiže ani to neexistuje, lebo my nemáme uh, dvoch Martinov hubov, nemáme dvoch dušanov Amerikov. Proste sú to tak jedinečné osobnosti, že, že to vôbec nie je jednoduché ich nahrada, ako nahradiť, takže ísť tam z touto ideou je veľmi naivné.
0: Takže si myslíte, že aj keby chceli politicky ovládnu to divadlo, že sa im to nepodarí? Akože
2: politicky už ovládli to divadlo teraz.
0: Čo hrozí ako následok toho, že vedenie toho divadla je politicky ovládnuté podľa vás?
2: Ja dúfam, že t- nie je jednoduché zasiahnuť do nejakej dramaturgie toho divadla. Najmä teraz p- sú aj podpísané z môj, takže tá sezóna, ktorú ja som pripravil, čo tiež paradox, že na jednej strane ma odvolávajú za e, stvrdením, že zlé manažerské schopnosti a na druhej o, o všade v rámci toho článku píšu, že jak je geniálne pripravená celá sezóna, že proti sebe sa to nejako vylúče. Takže tie zmluvy sú podpísané, témy sú rozdané, texty sú objednané, niektoré sú v prekladoch a blablabla, takže ne, ne, nemyslím si, že to je jednoduché. Druhá vec je že akým spôsobom môžu nájsť, ako keby znepríjemňovať tým hercom život. He, vieme, že teraz 20. septembra sa chystá zaš- zase pochod Záslušné za Slovensko a-, a môžu samozrejme hercom znepriemňovať život, no tak môžu im tam buchnúť nejaké predstavenie, zájazd, aby na t- to Zaslušné Slovensko sa napríklad nemohli herci zúčastniť. Ministerka kultúry Ľubica Lašáková sa dnes medzi novinármi na úrade
0: vlády nezastavila. Jej tlačové oddelenie bolo zrušené, z jej kancelárie nám dali len číslo na pevnú linku úradníka, ktorému sme sa nedovolali. Počúvajte nás opäť zajtra, nájdete nás na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách a na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk. Zábery zo zákulisia a našej práce nájdete na instagramovom profile Aktuality na hlas. Na dnešnej relácii sa podielali Denisa Hopkova a Jaroslav Barbarák. Moje meno je Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.